0: O governo federal anunciou recentemente o Plano Safra 2020-2021 e traz os números dos recursos para investimentos, custeio e para o seguro rural, a resiliência do agro para enfrentar a crise do coronavírus e uma iniciativa que promete levar um pouco da vida do campo para as cidades. Esses são os temas do podcast de hoje, o Boletim no Agro, que começa agora. Olá, eu sou André Amorim e está começando mais um episódio do nosso podcast semanal que traz os principais temas do agronegócio paranaense. Para começar essa conversa, eu gostaria de apresentar os participantes do programa de hoje, começando pelo coordenador do Departamento Técnico Econômico da FAEP, Jeffrey Albers. Tudo bom, Jeffrey? Tudo bem, André. É um prazer participar da conversa com vocês. Também temos aqui hoje o supervisor do Senar Paraná da Regional Curitiba, Alexandre Marra. Tudo bom, Alexandre?
1: Tudo ótimo, André. Um olá a todos
2: os ouvintes.
0: E também temos o meu colega de bancada, o jornalista Antônio Senkovski. Tudo bom, Antônio?
2: Olá, André. Olá, meus colegas de bancada aqui. Um grande abraço já de antemão a todos os que nos escutam. É,
0: bom, para começar essa conversa, eu gostaria de falar com o Jeffrey sobre o Plano Safra. Jeffrey, certamente esse é o anúncio mais esperado do setor agropecuário durante todo o ano, né? E de modo geral... Como você avalia que ficaram os recursos de, que o governo anunciou para esse ano?
3: André, o Plano Safra ele é uma referência para o mercado, né? porque ele anuncia qual é a intenção do governo, quais são as diretrizes que vão ser dadas para a próxima safra. Só para lembrar e contextualizar, a safra começa em 1 de julho e termina em 30 de junho. né? Então nós estamos encerrando safra 19 e 20 e iniciaremos a 20 21. E, como ele é um norteador, ele traz para nós as informações de qual é o volume de recursos que estará disponibilizado para os produtores, para o crédito, né, para os financiamentos, e também qual é a taxa de juros que vai ser aplicada. E esse talvez seja, o, o, nesse ano, nessa safra, era a maior expectativa. Porque, como a taxa Selic, que dá um norte para o mercado na economia, ela baixou muito, ela reduziu expressivamente. Inclusive, nós estávamos trabalhando sempre com um horizonte de 3% ao ano. E no mesmo dia do anúncio né, do Plano Safra, o Comitê de Política Monetária estava reunido e anunciou um corte para 2,25% ao ano. Então, essa taxa é uma referência para o mercado econômico todo, nacional e mundial. E nós esperávamos, então, que as taxas de juros baixassem bastante. Essa era uma grande expectativa. Elas baixaram, mas não baixaram no volume ou na, né, no percentual que a gente esperava. Mas, de qualquer forma, fazendo assim, um panorama rápido né, e amplo, é um plano que atende muito os anseios dos produtores do setor, porque o volume de recursos aumentou, está mais disponível para pequeno e médio produtor e as taxas é, são mais atrativas do que no passado. É um plano bom.
0: Jeffrey, o, talvez o nosso ouvinte não saiba, mas todos os anos a FAEP, a OCEPAR, que é a Organização das Cooperativas e a Secretaria de Agricultura aqui do Paraná, elaboram uma série de propostas aqui do Estado né, e encaminham para o Ministério, para a CNA, que é a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, para que sejam, de repente, contempladas nesse anúncio do Plano Safra. Esse ano o plano trouxe as nossas sugestões? A gente foi contemplado de alguma forma?
3: É, eu vou até complementar essa informação que você colocou, porque a federação faz é, essa coleta de informações, então não é só dentro de um departamento, dentro de um escritório. Nós ouvimos os produtores através dos sindicatos rurais, então esse trabalho já começou lá em fevereiro, em janeiro. Para falar a verdade, esse ano até em dezembro nós já estávamos discutindo o Plano Safra agora. E, da mesma forma, o CEPAR faz esse caminho, buscando informações com as cooperativas e a secretaria também, com a capilaridade que ela tem, ela ouve os técnicos os produtores lá na ponta. Então, o resultado disso é uma coleta muito qualificada de informações e de necessidades. E quando a gente pede, já dentro desse, dessa coerência, e como o Paraná é muito ouvido e respeitado dentro desse contexto, porque nós somos um Estado bastante demandante de crédito, é, nós pedimos com coerência e alinhado já com o setor macroeconômico nacional. Então, as nossas demandas foram atendidas, como eu citei no início, a taxa de juros a gente esperava que fosse menor, mas no volume de recursos nós fomos bem atendidos. Um aspecto importante é que o recurso tem que ser disponibilizado na hora certa e na linha de crédito certa. O produtor ele tem anseios, então se ele precisa trocar um trator, por exemplo, ele tem que ter no Modern frota um recurso disponível. Então, essas linhas que mais demandam, que são as mais é, clássicas, vamos dizer assim, elas já é, foram contempladas, vamos dizer. Né? O nosso pedido foi atendido.
2: Bom, Jeffrey, eu, agora, nesses dias, a gente acompanhou muitas lives, muitas transmissões aí sobre o Plano Safra. E uma coisa que eu tenho percebido é que os produtores participam dessas lives e dizem, ah, mas aqui no setor de apicultura, no setor de erva-mate, o Plano Safra não foi contemplado. E essas demandas dos produtores... É importante a gente começar a criar essa cultura de eles levarem para os sindicatos rurais e cobrarem que os sindicatos apresentem aqui para a FAEP e para essa representatividade fazer eco e chegar lá no Ministério da Agricultura para, quem sabe, no ano que vem eles cogitarem essa hipótese de incluir um setor que ainda não está contemplado né? e talvez criar uma política pública e incluir esses produtores aí nas próximas edições do Plano Safra. É, nós utilizamos sempre
3: a, a esteira do sistema, né? então nós como federação nós conversamos com os sindicatos, e os sindicatos por sua vez conversam com os produtores, então é importante realmente esse aspecto do produtor ir até o sindicato da sua região, do seu município, e trazer essas necessidades, essas demandas. O sindicato por sua vez vai nos trazer, nós compilamos isso e mandamos para o ministério. E, e também, talvez seja importante a gente pensar de que o plano safra ele é um anúncio, né? é o pontapé da safra, mas nós temos aí o ano inteiro que continuamos buscando reivindicações, então, se houver escassez de recursos numa linha específica, nós pedimos mais aporte, realocamos de, um, de uma linha de crédito para outra, então, constantemente, nós estamos fazendo esses pleitos para os ministérios, né? tanto da economia quanto do
0: Ministério da Agricultura. E no que se refere ao seguro rural, Jeffrey? A gente notou que esse ano o volume foi expressivo, né? é superior até o do ano passado. Isso significa que o pessoal vai contratar mais no campo, que vai estar mais acessível no campo, ou ainda precisa que o produtor paranense internalize essa cultura de fazer seguro rural? Porque não adianta ter recurso disponível e não ter demanda, né?
3: Seguramente. Né? A gente briga por ter mais dinheiro, mas precisa ter é, fluidez esse recurso. Mas, felizmente, tem. Né? É, nos anos anteriores, aí a gente tinha uma escassez realmente de recursos. O programa ele teve um pico de aderência e depois ele caiu em desuso. Mas, é, aos poucos, os produtores estão entendendo a importância do seguro. Né? Nós, é, aqui na Federação, isso é uma bandeira. Nós defendemos é, muito de que é, fazer seguro é uma segurança, literalmente, ele é uma garantia para o produtor, porque se houver uma frustração de safra, o produtor consegue ter recursos, seja para o dinheiro dele, que ele investiu no plantio, seja para financiamento. Então o seguro ele não está atrelado literalmente a financiamento, não é para crédito só, exclusivamente. Ele pode também fazer um seguro para o recurso dele. Então isso dá tranquilidade para o produtor, que não tem grandes perdas, não fica descapitalizado, consegue plantar na próxima safra, e também da segurança para o agente financeiro, para o banco, se houver um financiamento. Todo mundo ganha. Então, é uma cultura, realmente, que tem que ser estimulada e incrementada. O seguro, ele, às vezes, é caro porque ele não é tão popularizado. Né? É um ganho de escala. Quanto mais gente fizer seguro, mais barato ele tende a ficar. Então, esse aporte que o governo dá através da subvenção vem justamente para criar esse estímulo, criar essa cultura esse 1,3 bilhão né, que estão sendo liberados agora para essa próxima safra, ele seguramente vai, vai ser utilizado. Né? É, sempre que nós tivermos recursos, nós vamos conseguir utilizar. Até é, eu engasguei aqui, porque a gente fala sempre ano safra, mas o seguro ele tem uma característica só, talvez as pessoas também não saibam, mas ele é ano civil, ele é ano calendário. O, o programa de subvenção ele é de janeiro a dezembro. Então, a gente às vezes mistura na hora de, de falar plano safra e, e seguro. A gente anuncia, o um anúncio é feito junto com o plano safra, mas ele, na verdade, esse 1.3 bi é para 2021, para o ano inteiro.
0: Ah, perfeito. E esse ano teve uma novidade aí que foi bastante comentada, que é um aplicativo né, do, do seguro rural para ajudar o produtor a encontrar a, a seguradora próxima da, da, da propriedade dele. Você sabe como funciona isso?
3: É, pega o gancho na, primeira, na pergunta anterior que você fez, né? essa falta de cultura, e ela vem junto com a falta de conhecimento. Então, alguns produtores acham que no seu município não tem nenhuma companhia, nenhuma seguradora atendendo, ou que só tem uma, que é aquela atrelada ao agente financeiro, ao banco onde ele tem conta, e isso literalmente não é verdade. né? O produtor ele tem é, acesso a várias companhias. Hoje, dentro desse programa, no Ministério da Agricultura, são 13 ou 14 companhias seguradoras, e isso tende a aumentar. E aí eles criaram, desenvolveram esse aplicativo para trazer informação, deixar na mão do produtor, né? é no celular dele, que ele consegue consultar, fazer algumas simulações, ter uma noção muito próxima de quanto vai ser o valor do prêmio para a contratação de seguro, separado por companhia, por cultura, pela safra. Então é uma ferramenta que vai ser muito útil e vai contribuir para essa disseminação das informações.
0: Bom, é, pegando um, um gancho desse assunto, que com certeza são temas que estão muito atrelados, né, o, o anúncio do Plano Safra com a economia aí no meio rural, a gente notou que o agro se comportou de forma um pouco diferente dos outros setores da economia frente a essa pandemia do coronavírus. Eu queria perguntar para o Antônio Senkovski Antônio, o agro é, ele tem uma característica diferente, como que ele enfrentou essa pandemia aí que a, afetou o mundo inteiro?
2: Bom, é, nós tivemos aqui um trabalho um estudo junto com o Departamento Técnico Econômico aqui da, da FAEP né, levantando é, os números principais aí que se expressaram do resultado das atividades do agronegócio é, nos primeiros meses aqui de 2020, né? E enquanto, por exemplo, o PIB da indústria caiu 1,4%, os serviços caíram 1,6%, é, no primeiro trimestre, ou seja, janeiro, fevereiro e março, a agropecuária fechou com uma alta de 0,6% no produto interno bruto, no PIB, né? E por outro dado interessante é que na geração de empregos, aqui no Paraná, o agronegócio é o único setor que conseguiu gerar emprego nos quatro primeiros meses desse ano. Então, janeiro, fevereiro, março e abril, o agronegócio é, conseguiu manter a sua, sua é, trajetória positiva. Nós fomos atrás de alguns especialistas, além dos aqui da casa, e eles apontam que essa característica aconteceu principalmente porque o agronegócio é um setor de atividades essenciais, ou seja, a gente não vai parar de, de comer, né? É... Temos lá nossas necessidades de fazer nossas refeições e andar com os nossos veículos e todas as coisas que o agronegócio fornece para nós. E a outra característica é que o setor ele tem uma resiliência natural, ele é muito bem organizado. Né? Então é, a logística desse setor não parou. É, a gente deu várias matérias aqui sobre o porto que continuou funcionando, né? as estradas, os caminhões, todos continuaram rodando. Então houve toda uma confluência para que o setor é, seguisse aí como uma espécie de alicerce, né? Que é o que a gente sempre bate aqui na, na tecla, que o, que o agronegócio ocupa no Brasil, esse papel, né? Ele sempre está ali na, na base, né? Sendo um, um alicerce e, inclusive, agora, durante o, o lançamento do Plano Safra, ele foi várias, vários políticos ali e lideranças que estavam é, lançando e divulgando esses números usaram essa... Expressão, né? Que é um pilar para a reconstrução da economia, né? Que realmente a gente tá vendo que os reflexos aí nesse momento da, da, do combate à pandemia é, estão causando aí prejuízos em diversos setores, né? Isso não é novidade, e que o agronegócio vai ocupar um papel, mais uma vez, fundamental para a gente renascer das cinzas aí, digamos, né, nesses próximos meses. E
0: o, o cenário externo, a questão de dólar, isso também teve influência nessa, nessa trajetória positiva do agro?
2: É, tivemos mais essa confluência né tá aqui o Jeffrey pode até falar melhor do que isso aí sobre essa questão aí de, de mercado mas que tivemos também a, além de, desses é, fatores tivemos também essa confluência no mercado externo né que o dólar teve uma, uma melhora na sua cotação e nós produzimos uma safra recorde aqui né então teve mais essa ajudinha aí do São Pedro e do mercado internacional também é, nós estamos com uma safra recorde, apesar dos fatores
3: climáticos. Né? O Rio Grande do Sul teve perdas drásticas, nós aqui no Paraná tivemos algumas, mas ainda assim o Brasil colhendo uma safra recorde. Com preços é, de dólar atrativos, as exportações aumentam e a nossa balança comercial, aí mais uma vez, ou ainda, né, porque vem sustentando o agronegócio vem sustentando a balança comercial já há muito tempo. E aí isso dá a base para a recuperação no pós-pandemia. Né? Como não parou, vai continuar fazendo o que já está fazendo, bem feito.
2: Uma outra coisa interessante para a gente destacar nesse aspecto né, é que a indústria está sofrendo muito né, nesse período. aí, Várias é, plantas estão fechadas e, e tudo mais. E, mas, por sua vez, a agroindústria ela está até tendo alguma ampliação. Né? A gente pega é, os nossos técnicos aqui em levantamento junto à Copel é, descobriram que, ah, enquanto a energia elétrica demandada pela indústria aqui na região metropolitana teve uma queda muito acentuada, no oeste do Paraná e no noroeste houve até um aumento na demanda por energia industrial. E nós conversamos com algumas agroindústrias, né, e, e inclusive tem uma, a cooperativa Ceval que está em fase de terminar aí um investimento milionário é, e que vai contratar mais de duas mil pessoas, também estão construindo lá um hipermercado. Falamos também com a frimeza, né que contratou mais gente porque alguns funcionários tiveram que ser afastados, porque eram do grupo de risco da Covid-19. Então, assim, a agroindústria segue abrindo mercado, segue fazendo seus investimentos, e o que se reflete também no campo. Então, as pessoas que lerem a nossa matéria é, no boletim informativo 14, é, 15, 14, vão encontrar ali histórias de pessoas que que continuaram seus investimentos, né? seguiram aí, mesmo durante a pandemia no, no campo, estão contratando, estão ampliando o aviário, construindo coisas, porque o agro realmente não para, como reflete a nossa campanha aqui do, do Sistema fiap -Senar Paraná. Bom,
0: mudando um pouquinho de assunto, eu queria falar com o meu amigo Alexandre Marra. Marra, o Senar Paraná, ele é parceiro da Prefeitura de Curitiba em uma iniciativa muito interessante, que é a Fazenda Urbana, né? Conta pra gente, como é que o Senar participa dessa iniciativa e como é que ela está se dando na prática?
1: Então, André, a gente iniciou essa, essa parceria com a Secretaria Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional através do projeto Hortas Urbanas, que é outro projeto também que está linkado aí com a Fazenda Urbana que vai ser inaugurada no final desse mês. Então a gente iniciou essa parceria é, através da capacitação e atualização dos técnicos da secretaria que fazem esse repasse de informações para a comunidade em geral, que estão envolvidos com as mais de 87 hortas urbanas que já existem hoje em, em total produção dentro de Curitiba e também que estão envolvidos com a fazenda urbana.
0: E como é que vai funcionar essa fazenda urbana? E qual que é a diferença dela da horta urbana, por exemplo?
1: Então, é que essa fazenda ela vai ser um verdadeiro polo de conexão entre o rural e o urbano. Então, trazendo até esse resgate da, dessa relação sagrada com o alimento, né? tendo a possibilidade de, da, da sociedade é, em geral, a, o pessoal do urbano mesmo, ter essa conexão de colocar a mão na terra, de ver o desenvolvimento do, do próprio alimento e até de, de desmistificar... É essa visão que muitas vezes as crianças têm Que o alimento vem da gôndola do supermercado Então, além disso Eles acabaram de lançar um edital Um chamamento público essa semana é, Chamando empresas, startups e profissionais autônomos Para desenvolverem pesquisas E pesquisas que possam trazer inovações Para a área de, da, da agricultura urbana Então, aí com hardware, softwares é, dentre outras inovações, que poderão ser utilizadas nessas hortas e, quem sabe, futuramente, é, dali possa surgir algo que possa ser utilizado também no meio rural.
0: E o Senar ele atua na capacitação dos profissionais que vão atender ao público, vamos dizer assim, o público final desses, desses espaços?
1: É, praticamente são os técnicos que estão envolvidos nesses dois projetos dentro da secretaria. Então, são os técnicos da Secretaria Municipal de Nutrição e Segurança Alimentar.
0: E o Senar Paraná, a gente sabe que, principalmente aqui na região metropolitana de Curitiba, onde tem um cinturão verde né, muito forte, a produção de hortaliças é muito intensa, o Senar atua de maneira forte, né, oferecendo cursos nessas áreas. É, quem tem... Tem interesse em, de repente, aprender mais sobre isso? Ele pode fazer um curso do Senar?
1: Sim, com certeza. É, a gente sabe que aqui é a região metropolit metropolitana de Curitiba, é a região de maior produção do estado em hortaliças, dando destaque aí para as cidades de São José dos Pinhais como primeiro lugar em produção, Colombo em segundo. E hoje a gente tem no nosso itinerário formativo de capacitação de oleicultores 13 títulos que estão à total disposição de todos os produtores do estado em áreas específicas que podem atender eh, todos nessa área de produção de olerícolas.
0: E esse tipo de parceria que o Senar estabeleceu com a Prefeitura de Curitiba, ela é uma coisa é, comum o Senar participar de iniciativas como essa?
1: Então, esse é, é um, um projeto que, é, como é um público urbano, é, não é o nosso público, a gente se limitou a capacitar os técnicos da Prefeitura para eles fazerem esse repasse para os é, cidadãos que fazem esse. Que, que estão nesse dia a dia dos dois projetos. Né? Então é uma coisa um pouco específica, porque foge um pouco do nosso público-alvo. Maravilha!
0: E você que está nos ouvindo, se quiser saber mais sobre essa questão da fazenda urbana, também tem uma matéria no nosso boletim informativo aí, que já está no ar, o boletim 1514. Lá você vai poder saber como atua isso, como atuam essas, essas fazendas, essas hortas urbanas e como participar. Aí, das atividades nesses espaços. Bem, gente, eu vou ficando por aqui. A gente vai encerrando. queria agradecer a participação dos convidados aqui. Sempre uma alegria, um privilégio ter vocês aqui com a gente. E lembrar aos nossos ouvintes que, se você quiser ouvir outros episódios desse podcast, eles estão nas nossas redes sociais, no YouTube, no Spotify, no Facebook e também no nosso site, que é o www.sistemafaep.org.br então é isso, um grande abraço e até semana que vem